0: La Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
1: Saludos a todos. El programa de hoy está titulado El Puerto Rico Antiguo, los Taínos y los Cacicascos. Y hoy tenemos como nuestro invitado al doctor Francisco Moscoso, quien es profesor de Historia de la Facultad de Humanidades del Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico, y quien hizo su tesis doctoral sobre el Caribe Antiguo y los Cacicascos. Pancho, aquí en Puerto Rico, nosotros los puertorriqueños asociamos toda esta parte de, antigua de Puerto Rico con los taínos, que es lo más que se conoce, pero ¿cuándo es que tenemos los primeros indicios de vida en Puerto Rico?
2: Eh, saludos a todos y muchas gracias, Ángel, por este nuevo espacio de compartir con ustedes. Realmente el, el punto de referencia que comúnmente tenemos en Puerto Rico sobre la sociedad aborigen es la más cercana al momento del descubrimiento europeo de América, en 1492 y la imagen que se construye desde la óptica europea a partir de Cristóbal Colón escrito en su diario de 1492-93, de que estos son pues unos indios, de ahí en adelante le empiezan a llamar indios, y se construye pues toda una noción eh, acerca de su existencia, de su desarrollo, de su nivel, de sus capacidades mentales incluso, más vinculado a ese momento de finales del siglo XV, ¿no? que es cuando se produce el famoso encuentro. Eh, sin embargo, ahí comienza también, podríamos decir, la distorsión del conocimiento de esas sociedades, porque realmente se desconoce y se estudia poco la profundidad histórica que tienen las sociedades humanas muy antiguas en el Caribe y en el hemisferio americano. Los seres humanos del hemisferio americano son, en cierto sentido, los más jóvenes del planeta, porque este hemisferio fue el que se ocupó más tardíamente... Según la evidencia arqueológica, de alrededor de mil a mil años antes de Cristo es que aparecen las primeras evidencias de seres humanos como nosotros, de nuestra especie, en condiciones de cazadores y recolectores, ¿no? organizados en bandas de pequeños grupos muy antiguos, diseminados desde Alaska, Norteamérica, México. México hay un sitio con una antigüedad de mil antes de Cristo eh, las de Norteamérica son de 30.000 a 40.000. En Sudamérica, más recientemente en Brasil, se descubrió en un estado llamado Piauí, en el norte, un sitio arqueológico con fechas de 17.000 a 30.000 antes de Cristo. Y más cercano al Caribe nuestro, los antecesores más antiguos de donde van a partir las oleadas migratorias, ¿verdad? los movimientos de pobladores Originarios que entran a las Antillas pues es el escenario de Venezuela y Guyana y ahí las fechas más antiguas conocidas hasta este momento son entre 12.000 y 15.000 antes de Cristo más o menos alrededor del 5.000 entre 5.000 y 6.000 las fechas más antiguas para el ámbito antillano en particular eh, arrancan desde la isla de Trinidad hay un sitio de ocupación con evidencia de que hubo bandas de cazadores y recolectores con sus instrumentos de piedra antiguo, por ejemplo, señales de huesos de animales que cazaban, eh, evidencia de comestibles que recolectaban, que se estudian ahora en laboratorios arqueológicos, que arrancan desde 5500 Cristo.
1: ¿Y esos primeros indios que llegan a Puerto Rico vienen entonces de Venezuela?
2: Fundamentalmente sí.
1: ¿A través de Trinidad?
2: A través de Trinidad van subiendo el arco insular antillano, pequeño antillano, aunque también hay noticias arqueológicas de otra posible corriente de ocupación, aunque secundaria no fue la principal, proveniente quizás de la península de Florida, vía las Bahamas, porque también hay un sitio arqueológico en Cuba, con 3.190 antes de Cristo, bastante antiguo.
1: ¿Y cómo podemos saber esos años?
2: Esos años se, se conocen a través de las investigaciones arqueológicas, hay distintos métodos de fechados uno de los más comunes es uno que llaman de radiocarbón, método de fechamiento de radiocarbón, que toman el, el residuo del carbón que queda en los elementos en huesos, en madera si la hay entonces eso hay una manera en el laboratorio de establecer una secuencia del de pasaje del tiempo es bastante técnico el procedimiento que lleva como hasta 50.000 antes de Cristo los estimados entonces, a base de eso, fundamentalmente, aunque hay otras técnicas ahora más modernas, eh, en que se establecen esos parámetros así de la eh, de fechas antes de Cristo, sobre todo.
1: ¿Dónde se ubican esos primeros indios que llegan a Puerto Rico?
2: Ok, muy bien. La, las informaciones arqueológicas más recientes, eh, por un lado, los ubican en la zona sur, un yacimiento llamado Maruca, estudiado por el arqueólogo Miguel Rodríguez y su equipo, con fechados más o menos de 3.000 mil antes de Cristo Esto es un pequeño yacimiento a la salida de Ponce a Guayanilla eh, también hay otro fechado con eh, y un sitio arqueológico más antiguo en el norte de la isla estudiado por el arqueólogo Carlos Ayes y su, su equipo de trabajo eh, localizado en un lugar llamado Angostura que queda ahora mismo en el municipio de Barceloneta como a cinco millas de la costa para adentro con fechado antiguo de 4000 antes de Cristo ahí hay evidencia de los instrumentos eh, de piedra antiguo, de evidencia de instrumentos diversos, también de patrones de migración por las costas, y con algunas incursiones al interior. Así que eh, nuestro punto de referencia más antiguo por el momento se sitúa entre los 3.000 y 4.000 antes de Cristo. Y fundamentalmente son grupos provenientes de Venezuela. Y claro, una vez se eh, afincan en las Antillas, pues eh, hay un proceso simultáneo de Nueva gente que va llegando, pero los que van naciendo y criándose en las Antillas. Son los, los pobladores más antiguos, ¿no?, que van siendo la base autóctona más remota. ¿Y qué sabemos de esos indios de 3.000 años, 4.000 años antes de Cristo? Bien, pues sabemos que es importante correlacionar y, y tener una noción de etapas de la historia, distintas formas de organización, de niveles de desarrollo, eh, para sacar un poco la imagen esa de verlos como un cuadro monolítico. no Estos son los indios y, y no tienen profundidad. no Desde el siglo XVIII, de hecho, en Europa, en el llamado siglo de las luces, ¿no? con un impulso de conocimiento científico superior, eh, en la época de la revolución industrial, ¿no? de mucha experimentación, pues ese conocimiento también se llevó al terreno de estudiar la historia de la humanidad desde sus etapas más antiguas y remotas hasta el presente. ¿no? El presente de ellos era el siglo XVIII. A ese siglo y de esa época pertenece una obra titulada Ensayo sobre la historia de la sociedad civil, escrito por un escocés llamado Adam Ferguson, en donde hizo como un bosquejo general de la humanidad clasificando pueblos entre lo que llamaba los civilizados y los que estaban en etapas rudimentarias, en estados bien primitivos. Eso fue un primer acercamiento. En el siglo XIX ya hubo mejores avances investigativos. Por ejemplo, la obra del de que se considera fundador de la antropología científica académica y moderna, Louis Henry Morgan. Morgan fue autor de una obra, un clásico en inglés titulado Ancient Society, publicado en 1877, se tradujo a español como La Sociedad Primitiva. Este era un abogado de Nueva York, pero que se interesó en la etnología, porque en ese momento todavía había muchas comunidades indígenas en su estado. Cuando uno, eh, los que han viajado por Nueva York ¿verdad? y van al upstate, al estado interior arriba, pues se encuentran con una serie de nombres como Seneca, Onondaga... Eh, Cayuga, pues todos son nombres de unas tribus que se llamaban los Iroqueses ¿no? y eso le despertó mucho el interés de conocer la estructura social y, y acabó haciendo un estudio a nivel comparativo global eh, de la, la antigüedad de los pueblos en Europa, en Asia hizo un cuestionario que lo mandó hasta Australia a misioneros a oficiales de gobierno y le contestaron y sobre eso armó un esquema que él clasificó el desarrollo de la humanidad en tres etapas, en el siglo XIX se usaba esta clasificación los más antiguos y primitivos decían que estaban en la etapa del salvajismo los siguientes es una etapa de barbarie, y los que estaban ya en un nivel superior, con ya con ciudades, con escritura organizados en zonas urbanas con grandes expresiones de civilización, pues eso lo llamó las sociedades civilizadas, ¿no? así que Salvajismo, barbarie y civilización. Ahora, ya en el siglo XX y en nuestra época, esa terminología ha sido fundamentalmente descartada y lo que hacemos es asociarle y correlacionarle unas nociones de circunstancias de desarrollo histórico caracterizado por las estructuras sociales y económicas básicas. Por ejemplo, la, lo que llamaban antes salvajismo pues sería hoy llamado sociedad de bandas, de cazadores y recolectores. En una etapa superior serían las tribus, una asociación mayor de, de los primeros grupos de, de parentesco, de familias eh, originarias de la humanidad, en grandes asociaciones viviendo ya en aldeas, conociendo ya la, algo del cultivo. En la primera etapa también se podría asociar un nivel primitivo que se simboliza con el término paleolítico, ¿no? Que lo que quiere decir es el nivel de desarrollo rudimentario de la tecnología, es, es como popularmente se llama la Edad de Piedra, ¿no? eh, Y por ejemplo, los arqueólogos venezolanos han identificado en las etapas más antiguas, estamos hablando entre 12000 y 6000 antes de Cristo, cuando existían en Venezuela y en otras partes de Sudamérica eh, animales extintos ya, eh, gigantescos, ¿no? como el mastodonte, eh, otro que se llama toxodonte, que era como un rinoceronte eh, antiguo americano, animales esos grandes ¿no? que se vivieron en la época glacial, donde el planeta en sus circunstancias medioambientales era muy frío. Mientras más atrás vamos en el récord arqueológico, se asocia una cacería que diríamos popularmente a palo limpio. Sin embargo, se nota un desarrollo en el instrumental, en el caso venezolano, de 12.000 a 6.000, en donde ocurre eh, el primer tallado de, de las piedras para hacer las puntas para lanzas, por ejemplo, y cuando llegamos al 6.000, eh, es que eh, se inventa, en el caso venezolano, eh, aunque eso no fue la invención universal, el arco y la flecha. En otras palabras, que los primeros seres humanos organizados en sus eh, condiciones más Primitivas y remotas, no nacieron con un instrumental como lanzas y arcos y flechas, eso fue producto no de, de la experiencia histórica en su, su propio desarrollo como comunidades. Y que yo creo que tuvo también un efecto bien
1: importante en la comunidad, porque primero el menú disponible se amplía, porque tú podías cazar ya sin tener que físicamente contactar el animal, ¿verdad? Y segundo, en términos de defensa, ¿verdad? O sea, si alguien te iba a atacar, un, ya sea este otros indios o otros animales los podías matar fácilmente, ¿correcto?
2: Claramente. El arco y la flecha, de hecho, ha sido descrito por varios sabios del siglo XIX, como Morgan, como Federico Engel, Louis Henry Main, autor de Ancient Law y otros, como el instrumento revolucionario del mundo primitivo. Ese fue el instrumento que, que les permitió un radio de acción, y como tú señalas muy bien, ...una ampliación de, del menú... ...que antes eran ¿no? los de mastodontes... pues ...uno se pregunta... ...bueno, ¿por qué no cazaban ciervos? Eh, ...o jabalís... ...bueno, porque es que no tenían los instrumentos para hacerlo... ...eran muy rápidos... ...o pájaros... ...o pájaros también... ...aves, para, claramente... Eh, ...así que eso les amplía... ...su base alimenticia... ...y eso a su vez tiene una repercusión... ...en el crecimiento del tamaño de las poblaciones... ...y, y paralelo a eso... Va ocurriendo un proceso de recolección silvestre, eso quiere decir que los hombres y las mujeres están recolectando frutos, raíces, comestibles, eh, tal cual aparecen en la naturaleza, en sus orígenes. Entonces van aprendiendo, como dicen en Castilla la vieja, de hard way, ¿no?, a las malas, eh, llevándose indigestiones, envenenamientos. Pero ese es el primer escenario de la botánica primitiva, realmente, porque ahí eso les va enseñando a los primeros seres humanos qué se puede comer y qué no qué es beneficioso y qué no entonces se da un siguiente paso de lo que llaman los antropólogos la domesticación de las plantas que es la selección de lo que se puede comer y lo que es beneficioso y eso a su vez prepara el escenario para ya una etapa en tribus si algo distingue a las tribus por un lado es el cambio del nivel tecnológico del paleolítico de la etapa rudimentaria, al neolítico, que quiere decir la nueva era de la piedra pulimentada. Eh, quiere decir que son instrumentos de piedra todavía, pero con una confección, es lo que a veces encontramos, incluso todavía en los campos de Puerto Rico, esas hachitas que son bien pulidas, ¿no? con una forma bien puntiaguda, y después se refleja en objetos de carácter ceremonial, con un nivel de, de artesanía fantástico, ¿no? que eso ya sería el nivel neolítico. A ello también se asocia el conocimiento ya de, no solo de las plantas comestibles, sino de su cultivo. Ya empieza el cultivo, eh, los inicios de la agricultura propiamente. Por ejemplo, en el caso suramericano, venezolano y antillano, subsiguiente, el cultivo de las raíces tropicales, que va a ser alimentos básicos de los taínos, como la yuca, la batata. Pero también han aprendido, eh, por ejemplo, los secretos de las semillas, de los granos como el maíz sería uno de los fundamentales no con una antigüedad en México de 4000 antes de Cristo ¿no? y eso pues también se incorpora al conocimiento agrícola y lo otro que ocurre de cambio de nivel de banda a tribu es el vivir en campamentos rústicos provisionales pequeños grupos ya el conocimiento de la agricultura les permite un tipo de vida más asentado un tipo de vida sedentario como se dice e y eso a su vez con el instrumental neolítico se producen las primeras hachas con las hachas pueden tumbar árboles cosa que no podían hacer al comienzo y con esa capacidad entonces pueden empezar a construir chozas o casas ¿no? en los, los bohillos más antiguos y eso también pues ya va permitiendo una vida que no se conocía antes que es la vida aldeana las primeras aldeas asociados a tribus. ¿Qué año estamos hablando? En el caso venezolano, eso se ubica, por ejemplo, entre el 1500 a 1600 Cristo. ¿Y en Puerto Rico? En Puerto Rico eso va a ocurrir con la migración de grupos identificados con las tribus de los arahuacos que incursionan en las Antillas a partir como del 400-300 Cristo, pasando ya a nuestra era, hacia el 200. Ellos vienen con ese nivel de desarrollo se encuentran con los indígenas más antiguos de nivel de banda que habían estado ocupando las islas, eh, hay unos procesos de, ahí se dan los primeros encuentros realmente eh, en el mundo indígena, mucho antes de los europeos, entre los llamados arcaicos, los más primitivos, y los arahuacos de nivel agrícola, y se dan pues confrontamientos, o se dan, se dan la mano, eh, hay intercambios, y probablemente lo más que ocurrió fueron fusiones culturales, ¿no? Donde el, el grupo arahuacos prevaleció. Bueno, tanto es así que el idioma taíno es un dialecto del arahuaco. Así que una demostración, ¿no?, de la fuerza y el empuje que trajeron esas oleadas migratorias de los arahuacos eh, están en el idioma que se va a estar hablando en el momento del descubrimiento de América.
1: Entonces, ¿los arahuacos qué tiempo se mantienen en Puerto Rico?,
2: pero por eso es importante conocer la, las etapas ¿no? porque muchas veces todavía se sigue diciendo de los taínos como si fuesen arahuacos los arahuacos son los antecesores realmente de los taínos los que dan su base cultural eh, su base material están desde el 400 como dije, antes de Cristo hasta el 200 más directamente con sus raíces arahuacas continentales pero en los siglos subsiguientes estamos hablando 300, 400, 500 después de Cristo, ocurre pues el nacimiento de sociedades autóctonas resultantes de esas fusiones y de, del nacimiento y crianza de los hijos y descendientes de ellos en las Antillas, que aunque tienen raíces arahuacas, ya van siendo algo nuevo. Y eso es lo que se empieza a detectar, sobre todo por ejemplo en la arqueología, entre el 400 y el 500, de nuestra era después de Cristo hay sitios arqueológicos en nuestra isla como el de Puntaustiones, que queda entre Mayagüez y Cabo Rojo por la costa eh, o el de Tecla en Guayanilla eh, el sitio de las flores en Cuamo para mencionar algunos en donde las señales de que hay un pueblo nuevo naciendo se asocian a un tipo de cerámica que es uno de los indicadores arqueológicos más importantes la cerámica derivada de puntos tiones llamada la osteonoide, que es totalmente diferenciada a la arahuaca anterior, que quizás algunos lo han visto en, en fotografías o, o, o en exhibiciones, por ejemplo en el Museo de la Universidad, en donde la cerámica que traen los arahuacos es una muy bonita, de hecho, y muy fina, eh, con pinturas rojas y blancas, con una serie de diseños, los mangos de las cerámicas. La cerámica osteonoide, en cambio, es una más rojiza, descarta el color, y nos está diciendo entre otras cosas aquí hay un pueblo nuevo
0: haremos una breve pausa pero antes los invitamos a adquirir el libro Voces de la Cultura con 25 entrevistas transmitidas en la voz del centro procúrelo en su librería favorita o en nuestro portal Están escuchando a Ángel Collado Suárez en La Voz del Centro. Ahora pueden accesar a toda hora y desde cualquier lugar la colección completa de un centenar de programas transmitidos por La Voz del Centro mediante nuestro portal www.vozdelcentro.org.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado El Puerto Rico Antiguo, Los Taínos, y los Cacicasgos. Hoy con nuestro invitado, el doctor Francisco Moscoso, quien es profesor de Historia en el Departamento de Historia de la Facultad de Humanidades del Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico. Pancho, en el segmento anterior estábamos hablando de que los indios originales de Puerto Rico llegaron cerca del año 4000 Cristo y que después llegaron los indios arahuacos, provenientes de Venezuela que llegaron aquí vía Trinidad y que los arahuacos se mezclaron con los indios arcaicos o primitivos de Puerto Rico ¿qué sucedió con los arahuacos? ¿se fueron de Puerto Rico o evolucionaron a otro tipo de indio?
2: realmente después de varias oleadas de migrantes ¿verdad? pasajeros de Venezuela a las Antillas de arahuacos pues sus descendientes son el resultado de esa fusión de los más primitivos con los arahuacos y evolucionan en pueblos autóctonos antillanos. En otras palabras, hay una transformación de su composición social, tribal, étnica, que ya es propiamente el nacimiento y desarrollo de pueblos indígenas o aborígenes antillanos. Es como en la conquista de Puerto Rico, que tenemos como base el influjo español, el africano y el indígena, y todo eso forma parte de nosotros, los puertorriqueños, pero fruto de un desarrollo histórico de varios siglos, de siglo XVI a XVIII, evoluciona a una sociedad criolla, sociedad puertorriqueña. Pues algo semejante es lo que sucedió en el mundo indígena, a partir más o menos, como decíamos antes, del entre 400 y 500, la forma de documentarlo, es desde la arqueología, porque para ese tiempo muy antiguo pues no existen fuentes escritas, verdad y lamentablemente no tenemos un video de todo ese proceso. Y eh, las señales son, la cerámica que indicamos es un indicador clave de que aquí, con la cerámica llamada osteonoide por los arqueólogos, hay un pueblo nuevo, porque en su confección, en su textura, sus diseños, su de de decoración, eh, sus expresiones eh, simbólicas de comunicación ritual ya son algo que, que tiene señales de antecedentes arahuacos pero que también indica que es algo nuevo y ese algo nuevo es lo que nosotros asociamos con lo taíno claro, junto con eso está el, un desarrollo un poquito superior de lo que algunos han llamado la revolución tecnológica neolítica si ya habían confeccionado y descubierto la piedra pulimentada en el continente eh, la experiencia en las Antillas va a ser llevarlo a unas perfecciones de ese instrumental eh, neolítico, a una diversificación y un conocimiento de la agricultura mayor. Por ejemplo, se encuentran en los yacimientos como el de Tecla, estudiado por el profesor Luis Chalate, tiene unas obras que poco conocidas pero se llama Investigaciones arqueológicas en Guayanilla, Puerto Rico, donde da a conocer una evidencia de, de agricultura por por vía de eh, lo que los taínos llamaban burenes, los burenes o el burén es una especie de sartén sobre el cual se asaba las tortas de pan casabe. Es una manera de, de, de identificar no que hay una elaboración de no solo consumir la yuca en un cocido ¿no? la yuca también saben que la que consumimos aún en el presente tiene un elemento tóxico que uno no se la puede comer directamente por eso siempre se dice hierve la yuca ¿no? y qué pasa que además de eso ya habían inventado un instrumento llamado en su idioma taíno que es como un filtro en donde se echaba la, la masa de la yuca rayada y de ahí también viene otro instrumento llamado el guayo en donde se llenaba ese filtro confeccionado de paja entretejida entonces lo alaban y eso exprimía el líquido el líquido de hecho aprendieron a aprovecharlo porque abajo es un tipo de filtro largo como de como si fuese un una, una manga larga que recogía el líquido abajo en un recipiente en una cacerola, en una olla y eso le, le añadían maíz o algún otro elemento, y producían cerveza taína. Así que aprendieron también a confeccionar su brebaje o bebida nativa. Pancho, sí. ¿y
1: de dónde sale el nombre Taíno?
2: Bueno, Taíno se recoge en el proceso de conquista. Hay un encuentro de un conquistador que solo sabemos su primer nombre, el conquistador Melchor. Esto sucede en la isla española, en donde se topa con un grupo de indígenas armados que le están gritando y diciendo taíno, taíno eh, diferenciándose de los caribes porque en ese momento pues también se había establecido una noción de que habían otros indígenas identificados con los caribes y toda la cuestión de, del canibalismo no y el debate que hay sobre eso, el canibalismo ritual y ellos parece que querían diferenciarse de ese otro sector y esa fue la palabra que usaron se registra en la crónica de Pedro Mártir de Anglería, que era un humanista italiano que trabajaba en la corte de los reyes católicos en el tiempo del descubrimiento. No vino a América, pero recogía información, entrevistaba a todos los pasajeros que volvían, los conquistadores y descubridores, y acabó haciendo una obra publicada ahora en dos volúmenes llamada Décadas del Nuevo Mundo, que cubre el periodo del 1492 a 1526. Bueno, ahí es donde aparece ...este episodio... ...y en donde también él dice... ...que Taíno significaba como que... ...bueno, noble... no eh, ...es otra manera de identificarlo... ...ese es el punto de referencia que tenemos... ...para de ahí generalizar... ...ese vocablo... ...a identificar a ese pueblo indígena... Eh, ...que conocemos como los Taínos...
1: ...o sea que los Taínos surgen en qué año...
2: ...los Taínos realmente... ...surgen en dos etapas... ...la más antigua que es la menos conocida... ...es la que hablábamos desde la arqueología más o menos el 400-500 después de Cristo en nivel de tribu ahí es donde es importante conocer la, una noción de etapas porque todavía no están en cacicazgos están en una situación de vida aldeana ciertamente desarrollando la agricultura la población está creciendo están ya empezando a habitar zonas del interior de las islas eh, no solo las zonas costeras casi siempre en regiones aledañas a ríos para practicar con más eficiencia la agricultura y tener el suministro de agua y eso más o menos evoluciona hasta el mil 1100 de nuestra era ahí ya empiezan a darse unos indicadores arqueológicos de que algo nuevo está surgiendo un nivel de desarrollo superior señales de una situación de, de que la sociedad se está estratificando se está haciendo más complicada la estructura social ¿Cómo que bueno eh, lo que sucede es que en las etapas originarias de organización de, de la humanidad no existía una diferenciación social que nosotros llamamos estratificación, en otras palabras que no estaba dividida en clases sociales, eh, no habían diferencias entre lo que nosotros llamaríamos popularmente hoy pobres, clase media, rico, no había esa diferenciación, la única diferenciación que había era la que llaman los historiadores de la antigüedad la división natural social y del trabajo, en donde las diferencias son básicamente por género y edad. En otras palabras, la, la diferencia natural de, de que hay hombres y mujeres y que hay niños, adultos y ancianos. Y alrededor de esa diferenciación es que se estructuraba eh, las deliberaciones y la instrucción, eh, el mando. Sin embargo, el, justamente el mando era compartido. No había por ejemplo, todavía la situación de Estado con centralización del poder. El poder era compartido en la comunidad. Eso es algo que se ha estudiado desde la antropología comparada, desde la época de los clásicos hasta los profesionales que luego visitaron eh, situaciones de sociedades de bandas y de tribus que sobrevivieron en el siglo XIX y a lo largo del siglo XX. Todavía quedan algunos resquicios ¿no? en algunas partes del mundo, como en Brasil, eh, a los aborígenes de Australia. Para que se entienda un poquito mejor, hay una anécdota de un antropólogo norteamericano, su nombre es Richard Lee, que en la década de los 60, casi 1970, identificó un grupo de cazadores y recolectores todavía sobrevivientes viviendo en un área bastante amplia del de estado de Namibia, en el suroeste de África. Se llaman todavía sus descendientes, lo que queda de ellos, los kun San, hay una tesis que él ha publicado sobre ellos. Entonces él se fue a vivir con ellos, aprendió idioma, pasó por un proceso de rituales donde pues, lo, lo aceptaron para él poder estudiarlos y convivir con ellos. Y una de las preguntas claves que llevaba desde su Universidad de California en Los Ángeles y su Departamento de Antropología era, ¿Quién es el jefe entre ustedes? Y les preguntó, ¿no? ¿Quién es el que manda aquí? ¿Quién es el cacique? Y la primera respuesta fue, sonrisas, rostros incrédulos, eh, no entendían lo que él estaba diciendo, de que eso, de quién es el espíritu. Entonces él insistió, no, pero es que tiene que haber alguien que da las órdenes. Entonces cada uno empezó a responder, es que es que todos nos, nos, nos damos las órdenes uno al otro. Y finalmente él, no convencido, insistió, los apretó más. Eh, no, pero ¿quién es el que dice qué es lo que tú tienes que hacer? Y la última respuesta fue, todos vivimos en la Tierra. Entonces, es otro mundo, ¿no? Eso es lo que está diciendo, ¿no? aquí no hay estratificación social. Ahora, eso es, es lo nuevo que va a surgir especialmente eh, en el nivel de los cacicajos, con, con más claridad. Cuando Cristóbal Colón descubre a los taínos en el diario, él empieza a hacer el primer retrato, vamos a decir, escrito de la estructura social, de la organización social y él eh, ve que hay unos individuos... que él los asocia... A, a lo que él tiene como referencia en Europa... a reyes... y dice... esta gente tienen reyes... y le llaman caciques... esta gente tienen nobles... y le llaman nitaínos... y también tienen vasallos... a nivel de trabajo... que le llaman aborías... y hay por ahí otro sector... que tiene que ver con el sacerdocio... son como médicos brujos... que le llaman veiques o boiques en otras palabras... Con esa analogía, Colón estaba diciéndonos, aquí hay una forma de sociedad estratificada. ¿Cuál es la naturaleza y cómo surgió? Eso es lo que se ha investigado posteriormente. ¿no? Y pensamos, desde de distintos puntos de vista e incluso percepciones teóricas de explicación, que la base eh, de donde arranca la estratificación eh, social tiene mucho que ver con el, el que las sociedades primitivas, a nivel de tribus, en un momento dado, se desarrollaron una capacidad de producción que los economistas llaman de excedente de producción. Hasta que eso no aconteció, todo el mundo en la sociedad estaba más o menos envuelto en el proceso productivo en igualdad de condiciones. Todo el mundo, hombres y mujeres, participaban en la recolección, en la cacería, o si era en la, la agricultura más primitiva. Por ejemplo, los, los hombres eh, talaban y preparaban el campo de cultivo, cortaban los árboles, preparaban el área pero entonces las mujeres entraban a sembrar y a cosechar pero es un, un trabajo productivo compartido lo que sucede con la nueva base de excedente que significa que ahora han superado el nivel de lucha por la sobrevivencia más básica de que todos los días hay que buscar un, un alimento y eso nos da y nos alcanza para hasta tantos días digamos pues el excedente significa que ahora hay sobrante y cuando eso se regulariza que se produce y se eh, logra cultivar más allá de lo necesario para vivir todos los días, y se empieza a almacenar, ¿no? Entonces ya incluso Colón y los otros cronistas describen las aldeas, entre otros edificios que hay, además de las chozas comunes de los caneyes, en donde viven los caciques, también dicen que tenían separados unas estructuras que los españoles llamaron graneros regios, queriendo decir estas son las casas-almacenes bajo control de los caciques. Y lo que nos está diciendo es que eh, si hay casas-almacenes es que hay sobrante de comida. Bueno, una vez eso sucede, existe la posibilidad histórica de que algunos sectores de la sociedad se desprendan, se, no tengan que estar envueltos en el proceso básico de búsqueda de alimento, de producción. Entonces se dedican a otras tareas. Ahora, ¿cómo algunos...? Los escogen o llegan a estar en una situación de poder dedicarse a, digamos, a dirigir el proceso, a dedicarse más específicamente al sacerdocio primitivo, a convertirse ¿no? en una jerarquía. Sobre eso hay un gran debate teórico, ¿no? Yo pienso que, fundamentalmente, hay que conocer lo que estaba pasando incluso desde etapas anteriores. La sociedad humana, desde sus inicios, ha tenido unos incentivos, una necesidad de superación. Eh, social de superación productiva de inventar de crear de mejorar toda su capacidad productiva para asegurar la, la existencia la sobrevivencia y las sociedades primitivas e incluso la de las más remotas hacían unos reconocimientos de tipo prestigio la gente ganaba un prestigio el mejor cazador eh, o el más hábil guerrero el más bravo guerrero el que conocía mejor y manejaba el conocimiento de las plantas todo eso va creando una noción de prestigios, también cuando se organizan a nivel de tribu en su identificación se señala a un sector de los clanes, de las familias que componen las tribus como el clan que nos vincula a nuestros antepasados comunes en otras palabras, el punto de referencia de identificación de tribu se asocia a, a no toda la tribu en conjunto sino a unos clanes en particulares lo que sucede es que antes de llegar a establecerse el nivel excedentario de producción esos prestigios no se traducen en estratificación Sí se e expresan que hay gente distinguida pero la nueva base económica esa base material nueva permite que se desprendan algunos del proceso económico básico y entonces ya hay unos que tienen unas situaciones de prestigio que están en mejor posición que otros para asumir unos oficios y unos roles nuevos y ahí es donde se da el tránsito no de, de la transformación de la estructura social más igualitaria a una estratificada o sea que no fue planeado, no fue por disposición divina hay unas circunstancias históricas que ayudan a explicar mucho cómo eso sucede y eso es lo que detecta Cologne, no ya una etapa en donde esa estratificación ya tiene unos siglos eh, de formación y está bien definido. Eh, o sea, por eso nítidamente él ve, aquí hay caciques, veiques, nitaínos. Habían caciques, Bueno, esa es otra discusión importante. Por todo lo que sabemos de la antropología comparada, yo por lo menos soy de los que comparte la, la noción de que antes de entrar en contacto con los conquistadores y descubridores europeos no habían cacicas porque eh, ellas no ejercían la jefatura eso no quiere decir que las mujeres de los caciques o de los nitaínos que eran identificados como los, los principales o digamos la nobleza en el mundo tribal eh, no tuvieran un estatus social más elevado eh, importante pero ellas no mandaban ¿no? ahí es donde está la clave, las cacicas surgen con el, la conquista española
0: luego de una breve pausa regresamos con Ángel Collado Suárez en la voz del centro regresamos con Ángel Collado Suárez en la voz del centro
1: Continuamos con el programa de hoy, titulado El Puerto Rico Antiguo, los Taínos y los Cacicasgos. Hoy con nuestro invitado, el doctor Francisco Moscoso, quien es profesor de Historia en el Departamento de Historia de la Facultad de Humanidades del Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico. Pancho, ¿y cómo era la situación y la estructura política de los taínos? Muy bien,
2: combinado con la estructura social está el elemento político de la centralización del mando. Eh, quizás debemos de, de, de explicar como un detalle previo en qué consistía esa diferenciación social que va a estar muy entrelazada con lo político. Por ejemplo, el, el cronista Gonzalo Fernández de Oviedo y también Bartolomé de las Casas identificaron eh, en qué situación social se encontraba el cacique eh, lo definieron como el mayordomo de todos, organizando el proceso de producción, más bien controlando el proceso de producción, pero no participando directamente de ella, ¿no? Estaba en una situación de, de control y de mando. Los nitaínos fueron definidos como, eh, hay una frase que dice, los, los de mejor sangre que los demás. Lo que nos da una instancia ¿no? de un reclamo de nobleza primitiva, diferenciados por prestigios. Sobre todo el asunto del desarrollo de la guerra fue lo que llevó en parte a distinguir un sector de varones como guerreros principales, y entre ellos los más distinguidos pues fueron sobresaliendo y fueron seleccionados como jefes. Entonces fue uno de los caminos que llevó a la jefatura. Y los sacerdotes primitivos por sus conocimientos de plantas medicinales y de todo tipo, incluyendo las alucinógenas que utilizaban en el mundo tribal, también pues más o menos monopolizaron ese conocimiento y con unos rituales se afianzaron en una posición espiritual, en su mundo de dirección espiritual. Y sobre los naborías, eh, hay una frase famosa de Gonzalo Fernández de Oviedo, un cronista, que dijo los naborías son, no son esclavos, pero están obligados a servir aunque no quieran. Esa es la cita. ¿no? Entonces, ¿qué tipo de trabajadores eran si no eran esclavos? Bueno, ellos no pertenecían, en la situación de esclavitud habría la apropiación de un ser humano por otro, ¿no? Y la situación de amo esclavo el cautiverio físico y personal, el despojo total de la libertad del de que está subordinado. Lo que pasa es que en la historia hay distintas formas de trabajos oprimidos y la situación de los naborías eh, ha sido más identificada con una relación vinculada al término tributo, en otras palabras, que eran como campesinos que lo que hacían era rendir tributo o pagar tributo a sus superiores en la forma de excedente de producción en la forma de trabajo sin embargo pues eran incluso hasta parientes de los clasiques, lo que pasa es que no eran los más prestigiosos, eran los sectores más comunes de la tribu así que el, la noción del tributo es muy importante para identificar la estructura social, es el nacimiento de una sociedad tributaria luego la historia conoce por ejemplo sus sociedades esclavistas eh, o sociedades feudales no, sociedades capitalistas sociedades socialistas hasta nuestros días en el aspecto político lo que ha sucedido es que esa nueva base socioeconómica es a veces el fundamento de llevar a los que están ocupando las posiciones sociales de dominio a ejercer el mando político y ahí es donde nace el Estado las sociedades más antiguas tenían gobierno gobierno significa que la gente se junta en un consejo puede ser un consejo tribal un consejo de la banda, hombres y mujeres a compartir, a deliberar, a tomar una serie de decisiones, a establecer sus reglas ahora en los casicajos si algo lo distingue es que ese tipo de decisión ocurre en una reunión del consejo casical en donde el, las fuentes de la época nos dicen entran a deliberar y a participar solo los hombres principales o sea que ha sucedido otra cosa y es que no solo los hombres comunes los naboríes han sido excluidos de este proceso, sino también las mujeres en general. Así que el origen de la subordinación política de la mujer se podría llevar al escenario de los cacicajos. Los cacicajos son un proceso histórico fascinante de estudio porque ahí está el terreno histórico que algunos como yo llamamos de transición histórica del mundo tribal al mundo de las civilizaciones y de las sociedades de clases, de estratificación, de, de estados es un mundo como intermedio eso está comenzando a nacer y a desarrollarse ahí incluso a nivel de, la, de las viviendas de, los, de las estructuras que mencionamos de los yucayeques o aldeas de los taínos había una estructura llamada el caney donde bueno, esa era la vivienda del cacique pero era también el lugar de reunión del consejo cacical, de los hombres principales eh, lo otro que estaba sucediendo que detecta desde Colón en adelante y los demás conquistadores y descubridores especialmente en la española y en Puerto Rico, es un proceso de centralización eh, todavía mayor de una jefatura en donde hay caciques supremos y caciques subordinados. O sea que no es que cada aldea tiene su cacique, sino que ahora hay unas regiones en donde hay entre ellos un cacique que es supremo con una autoridad de mando sobre muchas aldeas ¿no? y puede cubrir regiones. En el caso de Puerto Rico tenemos al cacique Aguibana ¿no? localizado en el sur o suroeste de la isla, en su aldea en Guainía, en, más vinculada al, al área de Guánica, pero sabemos que tenía un mando sobre muchos otros caciques de, de casi todo Puerto Rico, de que eso no es una instancia de jefatura centralizada y suprema. Y otra manera en donde el proceso político se mantiene es una situación de, de familias cacicales Aquí no va a haber elecciones, aquí esto de las elecciones de cada cuatro años eso va a ser una conquista de los pueblos democráticos del siglo XIX y XX ¿no? en ese momento el mando se transmitía por varias vías pero la principal de ellas según la documentación existente es la herencia y esto lleva quizás a algunas confusiones porque se escogía si los caciques tenían hermanas en primer lugar al hijo de la hermana mayor o si no iban a la segunda hermana en esa secuencia pero siempre eh, la hermana era el instrumento, digamos, matrilineal, como se le llama científicamente, porque la mujer era la que con toda seguridad identificaba la familia. Se sabía con toda clareza, ¿verdad?, que eh, ese muchacho esas muchachas eran hijos de esa mujer. Entonces, por eso hay un proverbio antiguo de las tribus africanas que dice, «De la mujer nace el clan», y ese era el vínculo definitivo de saber eh, a quién pertenecía esa familia». Sin embargo, no se escoge a una mujer como jefa, se escoge al sobrino como opción principal. Si eso no era factible, las otras vías de sucesión incluyen escoger un hermano del cacique, o un hijo, o un, un sobrino por vía de, de, del hermano, y la tercera sería una elección, pero no era popular, era la reunión del consejo de los principales, y ellos escogían al cacique. Así que son ¿no? ya formas de institucionalizar el poder casical.
0: Luego de la pausa, continuamos con Ángel Collado Suárez en La Voz del Centro. Continuamos con la parte final de La Voz del Centro con Ángel Collado Suárez. Pueden enviarnos sus comentarios a través de nuestro portal www.vozdelcentro.org.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado El Puerto Rico Antiguo, los Taínos y los Cacicazgos. Hoy con nuestro invitado el doctor Francisco Moscoso, quien es profesor de Historia en el Departamento de Historia de la Facultad de Humanidades del Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico. Pancho, ¿y qué era un areito?
2: Los conquistadores europeos notaron de inmediato que la cultura taína no poseía un nivel de escritura. Sin embargo, hicieron una observación maravillosa y dijeron, la memoria tienen por historia. Y esa memoria la transmitían en un ritual que era una especie de recitación de su pasado podía conducirlo un cacique o tal vez un que no el sacerdote primitivo en donde se congregaban en los batalles o sus plazas ceremoniales y de memoria hacían un recuento no tenemos lamentablemente una transcripción detallada de un areito eh, lo único que tenemos es una especie de bosquejo que dejó el cronista Gonzalo Fernández de Oviedo en donde más o menos se puede establecer los elementos principales que estaban presentes y nos dice, bueno, aquí ellos narraban o identificaban los caciques que habían tenido lo que nos dice que hay una noción de tiempo si hay una, una, una noción de cronología en su vida es de tal cacique a tal cacique eh, también los eventos sobresalientes que distinguían a esos jefes. A nivel general, ciertos episodios o eventos de los tiempos de paz y de los tiempos de guerra. Y termina diciendo en ese bosquejo el cronista que eh, ellos lo hacían para que se recordara eh, sobre todo las victorias sobre sus enemigos y glorificar sus hazañas de, como grupo. Así que eso nos da un poco el contenido de, de lo que ellos querían transmitir. Y, y nos dice también pues que la historia taína ya se escribía en, en sentido figurativo se narraba teniendo como punto de identidad su elemento dominante cacical ¿no? eso no es nada extraño porque en las historias generales posteriores se van a escribir muchas historias a nivel de los reyes el reinado de tal rey en, en los distintos pueblos del mundo es que empieza por ahí por el nivel de los cacicazgos no escrito sino recitado
1: Ancho ¿y qué le sucedió a los taínos?
2: bueno los taínos una vez se da el proceso de conquista y colonización, reciben el impacto más fuerte, duro de la conquista, el desenfreno de la búsqueda y explotación minera del oro. Son demasiado de, de, de fuertes eh, lo, las exigencias en tanto a la explotación minera, eh, hay guerras de resistencia en las islas, en la española, en todas las islas, en Puerto Rico, una guerra tremenda de 1511 a 1517 especialmente, otra causa que va a llevar a su decadencia y extinción finalmente van a ser las epidemias, sarampión y viruela, para la cual no tienen defensa. Una porción de indios eh, deciden irse de Puerto Rico y se van a las Antillas Menores, reaparecen eh, bajo la máscara de Caribes a veces, o a veces en armadas ¿no? para tratar de reconquistar su territorio. Pero en el espacio de la primera fase de conquista y colonización de 1500 a eh, dos so, sobre todo cuando se decretan las leyes nuevas aboliendo la encomienda, el sistema forzado de trabajo de los indios y la esclavitud. En el caso nuestro, posiblemente hemos ido de 125.000, 150.000 indios a unos pocos centenares, que es lo que va a quedar en esa década. Los demás se han fun ido fundiendo y se da un proceso entonces de mestizaje y criolización con el resto de ellos.
1: Como sabemos, nuestras fuentes principales de todo esto que está discutiendo aquí Pancho son los cronistas, que son los que nos hablan de la civilización indígena en Puerto Rico. Y probablemente el más importante es el más antiguo, que es el Fray Pané, que es un libro que yo les recomiendo a todos nuestros radioescuchas, porque es un libro muy breve, pero muy conciso en términos de información. Pancho, háblanos de los cronistas, del cronista Fray Pané, y particularmente cómo él cubre todas las ceremonias religiosas en su libro.
2: Cómo no. Las fuentes fundamentales de la época de la, del descubrimiento y conquista son, en primer lugar, el diario de Cristóbal Colón. El público que nos escucha, yo, yo los invito realmente algún día a buscar una edición, porque ahí está el primer retrato que en parte hemos comentado. Pero también en el segundo viaje es que viene este sacerdote que se llama Fray Ramón Pané, con la misión de convivir entre los taínos dos años está, fundamentalmente la española, y recoger todo lo que pueda de su estructura social, pero especialmente de su mundo de creencias, costumbres, su mitología, lo compone, según nos indica el lingüista José Juan Arrom en una de las mejores ediciones que se ha hecho, que se consigue en la librerías, hay una nueva edición de la obra llamada Relación acerca de las Antigüedades de los Indios parece que lo redactó por el 1497 y posiblemente se publicó en 1498 una de las primeras versiones aparece en la biografía que escribe Fernando Colón sobre su padre Vida del almirante Cristóbal Colón y luego pues se extrae de esa obra y se publica aparte con anotaciones antropológicas y lingüísticas por ejemplo por José Juan Arrón esa es la que más yo recomendaría se consigue entonces él describe aquí mitos de los taínos por ejemplo la ceremonia de la cooba aparece ahí la reunión eh, cacical como invocaban su mundo de semíes eh, también hay que destacar que en el contexto de los cacicagos se desarrolla una forma de creencia religiosa politeísta ¿no? las fuerzas de la naturaleza actuantes sobre las sociedades más primitivas ahora son fuerzas gobernantes no muy relacionado con su nueva estructura social jerarquizada eh, así que eh, detrás de los semíes están dioses, ¿no? Dios del sol, Dios de la agricultura, Dios de la luna, Huracán, el dios ¿no? de las tempestades, etcétera, etcétera. Así que ellos funden una deliberación de carácter político de discusión con una de interpretación del mundo gobernado por sus semíes. Eso está muy presente en, en el mundo taíno. Y además aparece en los objetos que ahora llamamos arqueológicos pero que para ellos eran rituales, una diversidad de amuletos, semíes típicos de tres puntas tallados en piedra, que a veces tienen expresiones de animales, pero muchas veces ya en el contexto de los casicajos tienen expresiones eh, humanas, ¿no? que están reflejando el rostro de la estratificación social. En su mundo, en su visión, quien gobierna la vida son sus dioses, a través de su estructura social.
1: ¿Y qué otros cronistas hay?
2: Bueno, bien importante sería conocer también Fray Bartolomé de las Casas, que vino originalmente como conquistador, luego cuando vio lo que estaba pasando con los indios eh, se convirtió en su defensor para tratar de evitar su extinción, autor de dos obras importantísimas, una llamada Apologética Historia, una obra bien grande, como de más de mil páginas, y la segunda de tres volúmenes, Historia de las Indias. Contemporáneo de la época también, Gonzalo Fernández de Oviedo escribió Historia General y Natural de las Indias, varios volúmenes también y tienen segmentos importantes tratando sobre la vida de los taínos
1: en el programa de hoy hemos discutido el Puerto Rico antiguo incluyendo los taínos y los cascos, y es interesante ver que Puerto Rico tiene una historia muy rica en la antigüedad que no se limita solamente a nuestra historia contemporánea sino que hay una historia muy rica en la antigüedad